0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарный медик обсуждает вопросы выживания и медицинской помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня с вами в студии Сергей. Это я и мой соведущий Никита. Всем привет! Спонсор этого сезона компания Нирмакс. Из-за пагубной привычки едва не сгорел в собственной квартире маломобильный житель Чернышевского района Забайкальского края. Вечером 26 ноября в половину седьмого на пульт пожарной охраны поступил вызов о возгорании восьмиквартирном жилом доме в поселке Букачача. По приезду сотрудников пожарной охраны из окна квартиры шел густой дым. Попав внутрь жилья, пожарные увидели неходячего инвалида, который пытался самостоятельно покинуть квартиру. Сотрудники пожарно-спасательного подразделения вывели мужчину на свежий воздух, после чего ликвидировали очаг возгорания. Вся операция заняла 14 минут.
1: Мужчина оказался в состоянии алкогольного опьянения, и тлеющая сигарета послужила причиной пожара, который уничтожил домашние вещи на площади 6 квадратных метров. С учетом того, что дом, в котором возник пожар, являлся деревянным бараком, подобная неосторожность могла бы унести жизни не только нетрезвого курильщика и его домочадцев, но и других соседей за считанные минуты. В этом выпуске мы напомним вам элементарные правила пожарной безопасности при курении, действия, если пожара избежать не удалось, а также расскажем об эффектах алкоголя и последствиях его длительного потребления. Так, ну и что пожарный думает об этом случае вопиющем, курение, возгорание? Очевидно, что это нередкая штука, что очень часто люди засыпают сигареты или забывают потушить сигарету перед сном. Часто это сопровождается еще и состоянием измененного сознания, чаще всего алкогольного опьянения, конечно. Какие здесь можно дать хотя бы примерно рекомендации, советы, как себя вести? Может быть, есть какие-то уже рекомендации?
0: Рекомендации, они всегда были, всегда есть. Суть в том, что люди просто относятся к этому более хорошо Халатно всегда относились. Сначала я расскажу про элементарные правила пожарной безопасности при курении, а в дальнейшем я приведу пример того, почему статистика у нас в России не уменьшается в сравнении с временами Советского Союза. Там вот. статистика по пожарам от курения была намного меньше. Я объясню, почему. Но то есть это все равно очень частая штука, да? Очень часто, популярно. Мне кажется, каждый пятый, каждый пятый пожар. В России он происходит как раз из-за того, что люди засыпают сигареты, либо халатно относятся к этому. Ты сам наверняка прекрасно видел соседи, у тебя тоже есть, которые выходят покурить на лестничную клетку либо на так называемый общественный балкон uh-huh. э, в многоквартирном доме и просто оставляют там, в стеклянной баночке тлеть остаток своей сигареты. Бычок так называемый. Это уже неправильно курить вы можете и в своей квартире. В любом случае, вам никто не имеет права запретить курить в своей квартире. Это Но... же не шашлык жарить да, да, на балконе. Да, как многие, кстати, делают, жарят. Слава богу, это запрещено уже теперь. Да, теперь за это есть уже административное наказание в виде штрафа. И за вами потом будут приглядывать, что вы там делаете на своем балконе. И второе, это из-за того, что соседи никак не проявляют активность в собственной безопасности. Никто из соседей не сделает замечания курильщику, который может быть потенциальным поджигающим э, человеком в вашем доме. Это уже плохо. Надо проявлять какую-то свою гражданскую позицию и делать как минимум замечания своим соседям, чтобы они этого не делали. Объяснить, к чему это может привести. И неважно, это взрослый какой-то человек или это молодой. Возраст тут не играет разницы. Бывает 50-летний человек, а у него... В голове там уровень интеллекта, как у Карпа Вашанина. Да у нас вообще сравнить.
1: какие-то очень странные нормы, да, которые вот регулируют, даже я не говорю про нормы законодательные, просто непонятно даже, курить все-таки можно в общественных местах или нет. Вроде бы нельзя, но все курят. Вроде бы есть места для курения, но по факту никто там не курит, курит везде, где хотят, да, и на остановках, и на проезжей части. То есть, по идее, надо тушить бэчики, когда-то кидаешь их в мусорку, но многие этого не делают. Да, да. И как будто бы никакого порицания, никакой общественной пропаганды или компании, которая бы как-то пыталась этим бороться, Нету по факту она есть, я уверен, что на бумаге она написана, какую-то рекламу показывают, да, какие-то есть там постеры, там берегите лес от пожара и бэчек да зачеркнутый сигарета, да, толеющая или горящая сигарета, которая зачеркнута. Но по факту-то эти меры недостаточны. Очевидно, раз по-прежнему пожары от курения это регулярная штука. Ну, это все халатность, халатность э,
0: самих же граждан. Самое основное, если мы пробежимся по правилам безопасности при курении, это в первую очередь не курить вблизи легко воспламеняющихся и горючих жидкостей. На нас... заправке, например. Ну, на заправке это понятно. Мы как раз таки э, раскидываем тему э, курения в квартире. Многие также курят в квартире. Многие в частных домах держат газовые баллоны. Поэтому вот уже риск возникновения пожара. Возникновение взрыва может уже быть. Поэтому не курить вблизи подобного. Следующий пункт, э, это если взять правила... В нем говорится, что курить только в отведенных специальных местах для курения, но у нас нету ни в подъездах, ни в тамбурах нашей лестничной клетки нету мест для курения вообще в подъезде. Не надо курить. В таком случае лучше курите на улице. Выходите на крыльцо дома, курите на улице, чтобы... Не создавать некую опасную ситуацию для граждан...
1: Потенциальная опасная да, да,
0: для, для граждан, для жителей этого дома. Если вы курите во дворе, то есть на крыльце своего дома, убедитесь в том, что вы все-таки потушили бычок. То, что вы потушили свою спичку. Потому что многие думают, ну, тлеет этот остаток сигареты, ничего и будет, я кину ворну. Но ты же не знаешь, ты же не посмотрел, что в ворне. У нас в подъездах часто раскидывают объявления бумажные. Люди, которые... Ну, и это им не надо, они выбрасывают ее в урну, естественно. Можно сразу предположить, что в урне будет находиться что-то из легко воспламеняющихся. Такое, как бумага. Она легко горит, вы все это прекрасно понимаете. Поэтому убедитесь в том, что вы все-таки потушили этот бычок. До конца убедитесь. Убедитесь в том, что спичка не горит, она потушена. И только потом уже выбрасываете в урну. Но что делать, если не удалось избежать пожара? Часто такое бывает, когда люди в состоянии алкогольного опьянения, курят у себя же в квартире, бросают бычок, либо оставляют даже на пепельнице не потушенную, думая, что сейчас дотлеет она и все сама потухнет. Бывает такое, что за столе происходит какие-то размашистые действия руками происходят. Человек может не заметить, как он просто толкнул эту пепельницу, либо ударил смахнул по столу. Бычок. Смахнул бычок. Она попала на ковер, на ткань на любую, которая находится. И, естественно, это приводит к задымлению. Первое, что происходит, дымится, тлеет что-то, тлеет ткань, тлеет дерево, потому что бычок, горящий бычок может там температуру разгонять до... Не то, что до разгонять от 250 градусов. И, например, если у вас ковер ворсистый, ну, это все. Естественно, он легко может затлеть, а дальше и дальше больше оно перейдет на ваши шторы, жалюзи, что угодно. Мебель, оно махом все
1: горит. И... Естественно, вся квартира будет задымлена. А, ну, то есть, мне кажется, в таком случае, если вы знаете, да, что вы будете употреблять алкогольные напитки, при этом вы еще и курильщик очевидно, нужно как-то заранее себя настроить, что я курю вот только здесь. Да, да. Здесь нету легко вспоменяющихся предметов, здесь нету ковров из синтетики, здесь нету скатерти, которая может вспыхнуть, как спичка. Даже если я немного в неадекватном состоянии, я знаю, что здесь ничего не загорится, что я просто оставлю сигарету в пепельнице и даже если, не дай бог, там, данная на и ты хотя бы небольшой какой-то горящий, да, не знаю, уголек упадет на стол, ничего не загорится. Да, вот.
0: Никаких последствий не будет. Сразу...
1: Заранее спланировать просто. Да,
0: спланируйте выведите себе место для курения, чтобы это не было... Один пошел, покурил в туалете, другой пошел, покурил на балконе, а третий прям на кухне сидит, вытяжку курит. Нет. Выделите, выделите одно место для всех и контролируйте при этом. Если вы знаете, что это ваша квартира, вы за нее в ответе и в ответе за тех, кто все-таки
1: находится у вас в гостях на мероприятии. И за безопасность тех людей, которые находятся на территории вашей квартиры, это вроде бы не очевидная штука, казалось бы, да? Но статистика говорит об обратном, что пожары все равно случаются, все равно люди засыпают, все равно неправильно тушат сигареты. Побеспокойтесь об этом заранее. Да.
0: Что мы будем делать, если у нас уже произошел пожар, начиная с задымления? В первую очередь вы можете самостоятельно локализовать все-таки, ликвидировать этот очаг небольшой. Это может быть что угодно, начиная от простого захлопывания, захлопывания Захлопывание. начиная от простого захлопывания, проливкой
1: воды, засыпать песком, банальные, подручные какие-то да, ну То есть тут методы. мы не устанем напоминать, да что, по сути, для костра, для огня нужно две штуки. Да, субстрат, то есть материал, да. который горит, и кислород. Да. Лишайте огонь кислорода, он прекращает гореть.
0: Да, совершенно верно. Если уже горит что-то более объемное, когда очаг возгорания намного больше, чем это просто какая-то скатерть, в таком случае, конечно, необходимо уже использовать огнетушители, которые я всегда всем рекомендую приобрести, чтобы он просто находился у вас в квартире есть, пить не просит, зато
1: может пригодиться в таких моментах неожиданных самых. Еще одна наша перманентная рекомендация, да, пожалуйста, заведитесь личным да, средством конечно, пожаротушения конечно. и
0: иметь его дома необходимое. Самый минимальный набор это вот огнетушитель углекислотный 0,3, э, то есть 300 грамм у него находится объем. Он лежит у вас где-нибудь рядышком, желательно в местах, где э, потенциально может произойти что-то из возгорания.
1: Это зачастую кухня.
0: На кухне чаще всего происходят какие-то происшествия. В
1: местах ближайшей доступности. Да, да, да.
0: Но если вам не удалось потушить очаг возгорания, в таком случае необходимо сразу же звонить. 01, если это стационарный, Ваш телефон 101, если у вас там э, мобильный оператор какой-то есть. На любом мобильном операторе 101 набираете, вы сразу же попадаете на номер пожарной охраны ближайший, который есть у вас. Потому что мобильный оператор, он определяет э, геопозицию, с какого места вы звоните. И перенаправляет ваш звонок в ближайшую пожарно-спасательную часть. Поэтому 101 с мобильного, 01 с Если забываете подобное, 112, самое простое. Это уже будет диспетчерская экстренных служб.
1: Там можно вызвать кого угодно. Слушай, возник интересный вопрос. А есть ли какие-то хотя бы примерные, условные правила оценки возгорания? То есть, когда пожар настолько большой, настолько видно, что неконтролируемый, что точно нужно вызывать пожарных? Да, можно
0: определить. У каждого он будет свой, когда ты испытываешь страх уже. Ты испытываешь страх, и у тебя есть понимание, я не справлюсь здесь. Вот а так, если в человек таком случае, в это, это состояние не алкогольного твое. опьянения... Ну, ему море по колено, он будет пытаться сам это потушить. Но в алкогольном опьянении ты полностью находишься в э, затуманенном таком рассудке. Ты не можешь контролировать ни эмоции, не контролировать свои силы. Поэтому в алкогольном опьянении сложно будет самому человеку определить. Если это просто вот как ты видишь, что ты не можешь это уже побороть,
1: В таком случае уже все. Просто у меня меня возник такой контринтуитивный как будто бы тоже вопрос. А что, если этот э, огнетушитель, твое личное средство персональное по борьбе с э, разными возгораниями, что оно тебе дает ложное чувство безопасности, и ты, допустим, видишь горящую урну, она у тебя прямо загорелась, ты думаешь, да фигня, сейчас я потушу. Пока человек ходил за своим огнетушителем, пока он там понял, как его включить, он уже давным-давно в руки его не брал, он там два года у него лежит, допустим. Горит уже не только урна, а его кухонный гарнитур, допустим. Не, в таком случае не будет смысла пользоваться
0: огнетушителем, это уже как метод э, самообороны уже от огня, в таком случае уже давным-давно надо было вызывать. Даже если урна уже горит так,
1: что на огонь, пламя огня Переходит уже на гарнитур кухонный Это уже понятное дело вот я Мне кажется, я придумал это правило Если очаг возгорания имеет как минимум два уже да, Два да. места Если как только огонь перекинулся на любой другой соседний предмет все, случае, Тогда вызывайте да. немедленно И пытайтесь уже тушить или эвакуируйтесь
0: Если ваша урна, мусорка, она тлеет Это вполне реально физически ее затушить Но если там уже открытый огонь Это говорит о том, что уже есть вероятность что огонь перекинется на другую какую-то вещь. Это может быть кухонная гарнитура, диван, стол, это даже стена, стулья. да, стена если там даже, есть конечно деревянные элементы. Да. Если вы наблюдаете открытое горение и вы видите, что языки пламени могут перекинуться, вы уже должны звонить,
1: потому что это может перерасти уже в трагедию. Вот, вот. Теперь я понял. Теперь я четко понимаю, да, что вот как только я вижу. Ну, Даже вероятность вероятность того, что огонь будет распространяться на соседние предметы, все, я не справлюсь. Даже если справлюсь, пусть приедут Вот В основном, по статистике даже, если мы будем рассматривать, человек, который
0: видит открытое горение, вот именно пламя огня, он уже испытывает страх. Сколько вот люди проводят э, эксперименты, они уже видят, когда человек видит открытое горение, человек неподготовленный, он не знает, как действовать в таких ситуациях, он будет уже испытывать страх. И в этот момент необходимо вызывать сотрудников экстренных служб, которые спасут вас и помогут вам. Но все равно не забывайте, что вы собственник этой квартиры, вы должны быть в ответе за безопасность свою и жильцов, которые находятся вокруг вас, потому что данный пожар произошел-то из-за вас. Поэтому не забывайте продолжать локализовывать как раз таки очаг возгорания, пытаться
1: его как-либо потушить. Угу. И не забывайте про еще одну очень важную опасность, которую мы обсуждали в предыдущих выпусках, это угарный газ и да. отравление им же, соответственно. Да? Если сильное задымление, и вы лезете туда без защиты органов дыхания, вполне может быть, что вы надышитесь угарным газом CO, а он вызывает тяжелую гипоксию, связывает гемоглобин, вы можете потерять сознание и вообще все. Да, да, Все да. может на этом закончиться, поэтому... Это, это как раз идет. Вот только-только хотел рассказать про следующий пункт этого,
0: когда задымление уже идет лестницы, либо комнаты. В таком случае, да, необходимо все-таки закрывать свои дыхательные пути, нос, рот, влажной, обязательно влажной э, тряпкой какой-либо. И покидать помещение. И покидать да. помещение, если у вас нет такой возможности покинуть помещение. Когда вспомни, например наш выпуск про пожары в высотных зданиях, когда нет возможности покинуть. Пути выхода полностью уже у нас заблокированы. В таком случае переходите на балкон, закрывайтесь именно на балконе, оставайтесь там. Если есть возможность взять какой-то плед, взять одеяло, И его намочить, это будет вообще идеально, укрыться хотя бы им для того, чтобы обезопасить себя в случае, если огни пламени уже пройдут к вам на балкон. Ну и при этом не забывайте все-таки бить тревогу и кричать о том, чтобы вам помогли. Вам помогут, не надо переживать. Сохранять главное спокойствие. И действовать согласно определенным правилам. Если люди будут действовать по необходимым требованиям пожарной безопасности, ничего этого не произойдет. Это все происходит из-за того, что люди ничего не делают. То есть не соблюдает, халатно относится. Это все зависит именно от нашего с вами отношения к своей собственной безопасности. Если мы будем с уважением относиться к соседям, к себе самим, ничего подобного не будет ни с вами, ни с кем другим происходить. Дальше я хотел как раз-таки рассказать, почему статистика пожаров и за курения в алкогольном опьянении у нас не падает в России. В советское время эта статистика была намного меньше. Было и меньше населения, и при этом меньше было курящих людей, если мы возьмем статистику, там так указывается. Но при этом современные табачные заводы в России, именно в России, делают маркетинговые ходы э, для продажи своих продуктов табачных. Сейчас у нас в России бумага, из которой как раз делается сигарета, Она обрабатывается селитрой. Это необходимо для того, чтобы сигарета быстрее тлела. Естественно, ты сигарету докурил, у тебя появляется желание, то есть ты не насытился никотином, ты достаешь вторую. Естественным путем это увеличит продажи э, для табачных изделий. Это маркетинг, это хорошо. Но при этом вот эта тлеющая бумага, она даже если вы бычок бросаете, она тлеет, 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 что может опять-таки стать причиной возникновения пожара. Если мы возьмем пример э, Соединенных Штатов, у них давным-давно уже закон, вроде бы с 2006 года, я могу ошибаться, с 2006 года у них есть закон о продаже сигарет с самозатухающейся э, бумагой.
1: Mm-hmm.
0: Во всех 50 штатах у них введен закон о том, что продавать сигареты разрешено только с таким Нормативом. Если у вас такой нету, вы не можете встать на рынок и продвигать свой продукт на рынке там, табакокурения. Поэтому как вообще работает такая сигарета? Когда вы не делаете 2-3 тяжки, пепел доходит до определенного кольца, и сигарета тухнет. Наша бумага она продолжает леть, леть, До Если конца, вы... пока да. вся сигарета да. не тлеет. У, да. них, у них сигарета таким образом работает. У нас не применяют такую бумагу в связи с тем, что ее делают только... В Австралии, в Китае и в Англии. Поэтому у нас она не так популярна. Ну и, естественно, если у нас это будут вводить, это дополнительная цена на табак, и не производители, и не потребители не хотят увеличения стоимости вот этого. Поэтому у нас будут дальше продавать такие сигареты, обработанные бумагой, селитрой, для того, чтобы вы тянулись за новой и новой сигаретой. Вернемся к статистике с Советским Союзом. Там бумагу не обрабатывали селитрой, и э, табак был намного плотнее забит, из-за чего сигарету не так было просто раскурить. При отсутствии каких-либо затяжек она сама могла тухнуть. Например, как взять сигару. Любые там кубинские, греческие, кипрские сигары. Ты не делаешь тягу, она сама тухнет. Вот таким же методом также делали э, табачные заводы в советское время. И поэтому статистика была намного меньше из-за пожаров, связанных с э, курением каких-либо общественных местах. Вот такую хотел тебе информацию рассказать.
1: Интересно, я не знал этого.
0: Вот. И как раз проблема подобного рода, когда курят, может, часто замечал в аэропорту, на ЖД вокзалах, в туалетах, когда курить же там нельзя полностью. Это тоже такая проблема наша. И это чисто мое уже такое мнение будет, что я считаю, необходимо вводить определенные места для курения в вокзалах самих, в аэропортах, Просто подобные законы о запрете курения в общественных местах, они провоцируют людей курить. В любом случае, они будут курить. И даже те же вейпы, поды, электронные сигареты, они никак эту статистику не двигают ни в какую сторону, чтобы не приходило. В любом случае, статистика она есть. И люди курят в аэропортах, курят на вокзалах. Необходимо вводить эти места для курения, чтобы люди могли спокойно утолить свой никотиновый голод и не провоцировать самих же себя на нарушение правил и курение э, в каких-то там туалетах, например, многие курят. Я часто замечала в аэропорте, ты стоишь, ты чувствуешь запах сигареты, Кстати, кто-то а курит. Это
1: пассивное курение, пассивное курение тоже довольно вредная штука.
0: Да. По поводу правил безопасности при курении в квартирах мы обсудили, но надо будет как раз сейчас рассказать э, о том, что приводит к подобному. Из-за чего все-таки люди засыпают сигареты в руках? Зачастую это у нас самый главный бич – это алкоголизм, из-за которого люди оставляют свою сигарету зажженную, тлеть на кровати, на диване, на скатерти, на деревянном столе и так далее. Вот, Никит, я у тебя и хотел спросить, Расскажи нам об эффектах алкоголя и
1: последствиях его вот длительного потребления. Ну алкоголизм ⁇ это сложная комплексная проблема. Это и социальная проблема, и медицинская проблема, и даже психиатрическая проблема. Вот, например, хроническими алкоголиками, людьми, которые действительно страдают алкоголизмом, кто ими занимается? Ими занимаются психиатры, наркологи, это специальное тоже подразделения докторов, которые этим занимаются. Еще этим занимаются анестезиологи, токсикологи. Очень много, очень широкий спектр специалистов, которые вовлечены. К сожалению, у нас в стране не разработана система нормальной реабилитации. От алкоголизма это отдельный очень сложный вопрос. Ну, ты, наверное, в курсе, да, что вот если у человека сейчас делирий, да, его положат в диспансер, его какое-то время там поддержат, его выведут из острого состояния, но потом его просто обратно выбросят в мир. Да. И в той же, на самом деле, Европе или в США очень хорошо продумана система реабилитации и социализации людей, которые страдают вот этими проблемами. В нашей стране, к сожалению, пока стройной такой системы, тем более на государственном уровне нет. А алкоголь вреден вообще по огромному количеству причин. Я сейчас не пытаюсь агитировать за то, чтобы вообще нельзя никому никогда ничего пить. Нет, это, к сожалению, а, невозможно, и б, неправильно будет так говорить. Это сейчас будет мое личное мнение. Я считаю, что алкоголь – это в каком-то смысле тоже лекарство. У всех таблеток ведь есть своя оптимальная дозировка, и есть конкретные случаи, когда ты можешь применять это конкретное лекарство. То есть всем известны рекреационные свойства алкоголя, что там два бокальчика пива после сложной трудовой недели В принципе, никакого непоправимого ущерба организму не нанесут. Но если человек употребляет по два бокальчика пива каждый день, в течение многих лет это сто процентов приведет к какой-то одной или даже нескольким проблемам. Вот, например, подсчитано, что средняя суточная доза, которая вот доказана уже точно, наносит вред организму, это примерно там, 30-40 грамм перерасчете на чистый спирт алкоголя в сутки, да? Но это для женщин, для мужчин чуть побольше, да? 50-60 грамм. Вот можете легко посчитать, да, например, это сколько? Это две рюмки водки по 40, да, миллиграмм, даже чуть больше можно. Это один бокал пива 0,5, это бокал вина. То есть, если вы систематически больше этой дозировки употребляете, там, допустим, 5 лет, 8 лет, совершенно неудивительно, если у вас будет развиваться хронический панкреатит, например, или гепатит, жировая инфильтрация печени, или проблемы с желудком, гастриты, язва, или что самое худшее, разные гиповитаминозы и повышается вероятность опухолей, рака. А алкоголь является давно, давным-давно известным канцерогеном. Он увеличивает риск заработать себе какую-то опухоль, но ну, прежде всего же КТ печени, но и многих других локализаций тоже.
0: А вот есть разница по поводу телосложения. Многие говорят, что чем больше человек, да, вот объем массы, вот такая, например, 100 кг мужчина весит. И для него 100 грамм, по сути, будет малого. Да,
1: конечно, для него эта дозировка будет выше. Ведь алкоголь, он довольно сложный, претерпевает процессы метаболизма. Вот когда мы выпиваем алкоголь, скорость, которую он будет всасывать, будет зависеть, по сути, от чего? От э, объема. Желудка у человека с крупной массой тела, очевидно, больше объем желудка. Как он перед этим покушал? Если он нагрузился жирной пищей, алкоголь будет гораздо медленнее всасываться и, соответственно, более эффективно обезвреживаться в печени. Вообще алкоголь, он же всасывается и в желудке, и в кишечнике, потом поступает в печень, и там его обезвреживает специальный фермент. Ну, не знаю, наверное, скажу алкоголь дегидрогеназа. Вот есть такой специальный фермент, который обезвреживает алкоголь до другого соединения ацетальдегида, который тоже очень токсичный, на самом деле. Он действует на мозг, вот вмешивается в химию мозга. В нашем мозге много разных нейронов, и эти нейроны друг с другом общаются с помощью химических веществ. Наверняка ты слышал, да, медиаторы или нейромедиаторы, известная тоже штука, там, серотонин, норадреналин, дофамин. И алкоголь вмешивается вот в эти взаимодействия клеток мозга. Он мешает им нормально общаться и специальным образом тормозит Специальные ингибирующие структуры. То есть, если очень просто мозг представить, у мозга есть медиаторы, которые активируют клетки, и те, которые тормозят. И алкоголь подавляет тормозные системы мозга, поэтому мы испытываем приятное возбуждение, да, эмоциональный подъем, потребность общаться, потребность, не знаю, как в танцах, разных увеселительных мероприятиях и так далее. То есть это первый важный пункт, да, мозг вмешивается в метаболизм нервной ткани, и, во-вторых, он убивает или ускоряет смерть нейронов, да, там несколько грамм даже алкоголя, убивает несколько сотен, а то и несколько тысяч нейронов. Но что, в принципе, само по себе не страшно, если вы один или два раза в неделю, допустим, употребляете большое количество алкоголя, это не страшно, потому что нейроны и так каждый день умирают. У нас их довольно много, и поэтому потеря даже нескольких сотен или тысяч не страшна. Но если человек употребляет хронически, ежедневно, конечно, он уверенно движется в сторону слабоумия и разных нарушений со стороны нервной системы. Например, самый известный, ну примерный, самый яркий – это Карсаковский синдром. У алкоголиков, которые много лет потребляют, развивается тяжелый дефицит витамина В1 И целый ряд специфических симптомов, которые называются «карсаковский психоз». Он состоит из нескольких тоже интересных симптомов. Это ретроградная амнезия, то есть события, которые были в прошлом, там до какого-то, не знаю, критического момента, до момента потребления алкоголя, они теряются, те, что были в прошлом. Это называется ретроградная амнезия. Иногда к ней присоединяется еще и э, такой интересный симптом, который называется «конфабуляции». Конфабуляция – это ложные воспоминания. То есть человек уверенно рассказывает вам о том, что он что-то делал вчера, позавчера, хотя на самом деле он этого не делал. Кто-то ему когда-то рассказал, или это он увидел в кино, но он абсолютно уверен, что именно он это делал. Конфабуляции. Ну, кроме того, что может развиваться этот Красаковский психоз, очень тяжелая штука, этим занимаются уже психиатры, наркологи. Может развиваться энцефалопатия, уже страшно, да, звучит энцефал, да. энцефало. это мозг, да. То есть очевидно, это патология головного mm-hmm. мозга. Что может быть хуже? Еще алкоголь повреждает нервы может развиваться полиневрит и поэтому у алкоголиков с длительным стажем потребления теряется чувствительность например в конечностях тоже мало приятного ну и все так или иначе слышали про острое осложнение алкоголя это делирий да вот та самая белочка или белая горячка это тяжелое острое нарушение сознания это психоз по сути уже который может сопровождаться бредом который может сопровождаться галлюцинациями тяжелыми или иллюзиями а, вот, кстати, интересный вопрос. Ты знаешь, чем галлюцинация отличаются от иллюзий? Минутка психиатрии у нас. Так, 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 я сейчас попробую. Я попробую ответить. Блин, честно, я не знаю. Ну, галлюцинация – это очевидно какое-то слуховое или зрительное ощущение, которое не имеет под собой никакой основы вообще. То есть, человек буквально видит фигуры, видит людей, видит, не знаю, объекты, которых здесь нету вообще, да, абсолютно из пустоты его воспаленное сознание. Да, может и слышать, может и ощущать. То есть, он видит то, чего нет, разговаривает с потусторонними силами, видит демонов, видит вот эту самую белочку, например, да, откуда, собственно, и взялась произвелось, да, просторичное название делирия. Это галлюцинации. А иллюзии более интересное явление. Это такой обман зрения или слуха, когда какой-то реальный объект приобретает новые краски, новые очертания. То есть, допустим, человек смотрит на текущую воду и видит в этой воде фигуры своих погибших родственников или непонятных каких-то чертей да фигурах извивающейся воды. То есть, вода-то есть, но он в этих узорах да, движения воды видит то, чего там нету То есть, он додумывает, дорисует реальность. Если галлюцинация – это абсолютно оторванное от реальности явления, то иллюзия имеет реальный материальный субстрат, да. Или, допустим, есть какой-то белый шум от телевизора, и он слышит в нем шепот, который, не знаю, настойчиво его что-то просит, или пытается его к чему-то сподвигнуть, вот, так что... Призывает к чему-то. Например, да. Ну, это уже на грани вот спихиатрии, я же говорю, но вот на фоне делирия такое может возникать, да, и иллюзии, и галлюцинации, тяжелый бред, бред преследования, допустим, вот меня пытаются догнать, убить, мне нужно бежать, мне нужно вы прыгнуть из окна, например, очень частое, да, сложнее когда люди допиваются до такого состояния, до да, делирия. Это же нужно очень постараться, нужно много лет употреблять алкоголь, да, в течение нескольких там дней или даже недели употреблять его в больших количествах, а потом резко, допустим, не получить вовремя дозы, и тогда возникает а, делирий. То это да. как раз-таки на отходниках так называемых, Да, Это происходит. аналог ломки наркотической. Ведь по сути алкоголь это что? Это психоактивное вещество ПАВ. То есть по сути это самая настоящая разновидность наркомании, алкоголизм именно хронический. То человек... есть,
0: тот момент, когда у наркомана происходит кумар, так называемый, у
1: алкоголика это... Делирий. Делирий. Да, да. Mm-hmm поскольку в химию мозга на постоянной основе ежедневно вмешивался алкоголь, он очень сильно поменял вообще всю химию мозга и всю химию организма. И когда алкоголь не поступает, человек вот может испытать вот такие симптомы на себе, очень тяжелые, и заканчивается это очень часто плачевно. Даже в лечебном учреждении, например, если он находится и даже уже проходит какую-то терапию, психика может не сработать, не остановить его вовремя, допустим, он выпрыгнет из окна или еще какую-нибудь глупость совершит. Если у человека наблюдается под
0: подобное, его необходимо сразу изолировать.
1: Госпитализация, конечно. У То нас есть, есть для этого наркологические диспансеры передвижение и, не знаю даже за руль садиться ему нельзя. Какой руль? И близко никакого руля. Такого человека нужно госпитализировать. И это отдельный тоже сложный и этический, и юридический вопрос. да Потому что очень часто они не хотят госпитализироваться. Но правда, есть и такие, которые да, самостоятельно приходят и говорят, все, я уже не могу, мне очень плохо, я чувствую, как отказывает буквально все. Еще и разные черти лезут из всех стихий поэтому, пожалуйста, полечите меня. Его лечат, и он, допустим, потом возвращается опять к своим возлияниям после того, как отошел. Но ну, это из практики моих знакомых. У меня в знакомых есть врачи всех специальностей, ну, или почти всех. Вот есть и психиатры, наркологи, поэтому таких историй у меня навалом. То есть белую горячку можно вылечить? Конечно, конечно, да. специальном лечебном учреждении. А, пациент... а рецидив возможен? Если он продолжит употреблять, да, то есть, я же говорю, то есть, какая главная проблема? Нету осмысленной системы реабилитации mm-hmm. алкоголиков, наркоманов, их просто бросают обратно в мир, боритесь с этим как хотите. А на самом деле они должны ходить вот в эти круги анонимных алкоголиков, общаться, поддерживать друг друга. То есть, я очень часто, когда видел это в кино, раньше я смеялся, ну что это за глупость? Вот сидят люди в кружочек и говорят, я алкоголик, вот я три дня не пью, там или неделю, или месяц, все остальные хлопают. Нет, эта методика действительно работает. Когда вы чувствуете Чувствуете вот такую поддержку друг друга, у каждого алкоголика на Западе есть свой куратор, когда он проходит такой же алкоголик, как и он, только который, допустим, год уже не пьет, или два, или три, и они поддерживают друг друга, общаются, говорят о своих проблемах, параллельно он еще, допустим, проходит психотерапию, например, да. Ему дают возможность устроиться на какую-нибудь работу, да, чтобы он мог занять себя хоть чем-то в этой жизни. И вот я надеюсь, что в нашей стране в ближайшее хотя бы время, годы, десятилетия, появится хоть какой-то аналог осмысленный вот этой системы реабилитации, которой я очень завидую, которая на Западе есть, и она действительно работает, в этом нет ничего смешного. Людям действительно так легче выходить вот из этой пучины, из этого болота наркотической или алкогольной зависимости». Так, ну что еще можно рассказать интересного про алкогольное опьянение? Острое осложнение, например, есть такое понятие интересное, как атипичное атипичное опьянение. То есть есть острое просто отравление алкоголя. Там несколько тоже стадий. Я не хочу вдаваться в подробности, да. Ну то есть чем больше человек пьет, тем больше градус у него в крови, называется в промилле, да. Алкоголь меряет в промиллях. Вот, допустим, полторы три, это уже очень много, три-пять, это супер много, больше пяти, там это уже сублетальные дозы. То есть, грубо говоря, если очень много пить, можно допиться до потери сознания и угнетение дыхания даже. Когда-то давным-давно, когда у нас еще не было наркоза, алкоголь использовали как средство для погружения человека в наркоз, чтобы сделать операцию, но быстро от этого отказались, потому что алкоголь имеет очень узкий диапазон, когда его можно использовать в таком виде, и слишком много побочных эффектов от него отказались. Ну, то есть, представьте, если сильно долго пить, допустим, вот там один человек выпил 0,5, 40-градусного напитка, потом еще 0,2 сверху, еще 0,2, и где-то, когда в его крови промили 6, 7, 8, он может уснуть, и у него становится дыхание, например. Или если он уснул на спине, ночью может начаться рвота, аспирация, асфиксия, дыхательная недостаточность и смерть. Так, например, погиб, кстати, барабанщик легендарной группы Led Zeppelin, да, знаешь, да? Mm-hmm. Вот он именно так погиб. Очень много водки выпил, никто не проследил, как он лег спать, а он спал на спине, началась рвота, никто его не перевернул, вернул, никто не знал даже, да, что он спит на спине, никто не позаботился, он погиб. Вот, есть такая тема, как атипичное э, опьянение – Очень интересная тоже штука, но это пограничная вот с психиатрией, поэтому я не хочу слишком сильно туда заходить, не моя все-таки область, но вот этот феномен давай все-таки обсудим. Например, когда у человека после употребления даже относительно небольшой дозы алкоголя, наверняка ты такое видел, вдруг резко начинает превалировать какая-то одна сторона его личности, которая вот в обычном состоянии вообще никак не проявляется, что вроде бы абсолютно культурный, нормальный, адекватный человек, но три бокальчика пива, и он становится ненормально агрессивным его раздраж... да, его раздражает буквально все, то есть он как будто бы напрашивается на драку. Это атипичное опьянение называется по типу эксплозивное, вот или эксплозивное атипичное опьянение. Например, есть и другие варианты, например, дисфорическое опьянение, когда все раздражает, все не так, непонятная гневлимость, злоба, не знаю, цинизм яркий, казалось бы, абсолютно тоже нормальный адекватный человек, но опьянение, алкоголь вмешивается в химию мозга и вот так вот выдвигает на передний план только какую-то одну сторону его личности, очень часто разрушительную. При том, что эта часть очень глубоко где-то спит, это даже, может быть, не его личность, это сложный этический вопрос, это как, не знаю, ну, как... доктор Джекил и мистер Хайт, да, твоя угу. темная сторона, которая вроде бы и не совсем ты, да, но алкоголь. Такой собирательный образ. Некого такого героя, который просыпается в состоянии алкогольного пьяница. Да, да, вот такая есть штука, типичное опьянение. И там много разных вариантов. Еще есть: там истерический вариант, депрессивный вариант, ну тоже понятно. Просто не удивляйтесь, если вы знаете. Вот просто у меня есть, например, один товарищ, да, который абсолютно нормальный, хороший, добродушный парень, но стоит ему выпить даже немного. Он нельзя сказать, что он в усмерть пьяный. Он выпил то немного, но его постоянно тянет драться. Вот он лезет ко мне, лезет к товарищам, непонятно зачем. Невоятно, чего он добивается, он и сам не сможет объяснить. Как только он протрезвеет, ему будет жутко стыдно, он будет извиняться. Ну, Таких людей желательно, конечно, ограждать от неконтролируемого потребления алкоголя. От алкоголя вообще? Ну, если... Это утопия, это невозможно в нашей стране, к сожалению. И еще одна штука – патологическое опьянение. Вот это вообще страшная вещь. Это что-то на грани с помрачением сознания. Такое может быть у человека, у которого уже есть какая-то предрасположенность в психиатрической патологии, и алкоголь может вообще выключить его личность. То есть он будет двигаться, может односложно отвечать на вопросы, и может совершить что-то совершенно плохое. Допустим, кого-то ограбить, что-то разбить, побить машину, побить человека ни в чем не повинного. Просто так – на утро, не вспомнить даже об этом. Представляешь себе? Если он даже кого-то убьет, потом суд, судебно-медицинская экспертиза может доказать да, по анамнезу, по картине произошедшего, может разобраться и доказать, что это было состояние помраченного сознания, это патологическое опьянение. Но это довольно редкая штука, учитывая, в каких масштабах у нас пьют да, в нашей стране. Но вот об этом тоже нужно помнить. Это не очевидные же штуки, мало кто про них знает. То есть и суд может оправдать этого человека? но если он действительно, тогда ему надо лечиться, да. Но я не об этом, я не хотел на, на этом именно акцент ставить. Я хотел поставить акцент на том, что есть вот такие необычные да, осложнения от употребления алкоголя, о которых мало кто знает. Я, например, вполне взрослый человек, узнал об этом только на пятом курсе медицинского университета, когда вот был на курации по психиатрии. Я в первый раз такое увидел узнал, что такое бывает. Хотя в моем окружении очень много пьющих людей, там я не святой, сколько там мне было, 23 уже года, конечно, у меня был неопределенный анамнез, я видел много разных да, людей, которые тоже были в таком состоянии, и я ничего даже об этом не знал, что есть вот атипичное пение, а есть даже патологическое. Вот. Такая... А сам алкоголизм, он передается как-либо там э, из поколения в поколение, вот если были родственники алкоголики, станет ли ребенок алкоголиком потом? Ой, очень сложный вопрос. Алкоголизм, это как и Наркомания, как и почти вся психиатрия, это так называемая мультифакториальная болезнь. То есть здесь нету какой-то одной причины или одного гена. Этих генов очень много, но можно сказать, хотя бы очень примерно, да, что если ваш отец был алкоголиком, ваш дед был алкоголиком, у вас есть наследственная предрасположенность, и вам нужно быть аккуратнее.
0: С То алкоголем. есть получается,
1: алкоголь, он может вносить изменения в ДНК. Ну, или относительно. если очень грубо говорить, то да, ведь он д- является токсином, и он может повреждать разные клетки и менять, да, действительно, структуру ДНК. Но э, хочу предупредить сразу, это не передается по наследству. Мутации, которые мы получаем в течение жизни, не передаются нашим детям, только если это не мутации в половых клетках. Да? То есть принцип наследственности, он уже в чем состоит? В том, что мутация должна произойти в гомете, в сперматозоиде или в яйцеклетке. А алкоголь обычно к этому не приводит. Хотя тоже очень сложный, спорный вопрос. Видишь, ты, ты, мама, ты как задашь вопрос. Вот видишь, это вот на грани, это самые, такая передо, самые передовые представления медицины. Но да, алкоголь, он же является канцерогеном, алкоголь ну да. да является. Увеличивает риск опухоли, да. А опухоли это же и есть проблемы с генами, проблемы с ДНК. Следовательно, алкоголь может это делать. Вот. Но это, то есть, это психиатрическая патология, а есть же еще что? Есть просто обычная соматическая патология, я уже немножко сказал. Если долго... Там, допустим, 5-6-10 лет пить по 50-60 и более граммов чистого спирта в сутки, это хронический панкреатит, малоприятный. Поджелудочная железа – очень важная штука. Она делает ферменты, которые необходимы для, для переваривания пищи. Нет ферментов, нет переваривания. И тогда мы не сможем получать белки, жиры, углеводы, потеря массы тела, истощение, тяжелые гипополивитаминозы и разные патологии. Это во-первых. Во-вторых, печень. Алкоголь вмешивается в химию печени и приводит к ее жировому перерождению, жировой инфильтрации, а потом вообще к циррозу печени. Все так или иначе тоже слышали да? этот страшный Диагноз – рост печени неизлечим. Мы можем лечить только его осложнение, а по сути метод излечения только один, пересадка печени. Вот это так себе процедура, не очень приятная.
0: Мне да. кажется, это практически
1: невозможно. Это надо найти еще донора. Нет, но ну, в нашей стране нет. Эта система работает, работает. Есть, да, во многих регионах, да, есть. Короче, есть такая возможность. Придется поставить в очереди несколько лет, конечно, но это возможно теоретически. Так, дальше, печень поджелудочная, я уже сказал, мозг, хроническая энцефалопатия может развиваться, полиневриты, нарушения чувствительности, потом гастриты, язвы и так далее. Это далеко не полный список того, к чему может привести хроническое потребление алкоголя, не считая уж острых психозов и делирия. У нас
0: есть постоянная рубрика, в которой наши слушатели задают вопросы пожарному и медику. И сегодня нашу рубрику поддерживает наш спонсор городской проект «За безопасный город», целью
1: которого является повышение культуры пожарной безопасности в обществе. В проекте участвуют муниципальные депутаты, а также общественные организации городов. Благодаря данным, которые предоставил нам этот проект, мы с Серегой сегодня сможем более детально ответить на ваши вопросы о безопасности жизни. Итак, первый вопрос тебе, Сергей. Каков реальный масштаб возгораний и пожаров, возникающих из-за состояния алкогольного опьянения? Изначально вот этот вопрос и послужил выбора данной темы,
0: выпуска, чтобы осветить и рассказать об этом подробно. Есть точная статистика, которую мне предоставил наш спонсор, компания Нирмакс. За 2020 год произошло 2185 пожаров. Это как раз из-за того, что люди обращались неосторожно с огнем, вот именно оставляли незатушенные бычки в состоянии алкогольного опьянения. А, а как это регистрировать, кстати? Пожарные приезжают и видят, да, вот такую картину. После и... э- ликвидации пожара на месте остается, то есть все, пожарный корул, они уже все, потушили, с, все свою работу выполнили, уехали. уехали да. Остается на месте оперативный дежурный. Угу. Это оперативный дежурный, который как раз и будет оформлять данное происшествие. К нему уже в дальнейшем присоединяется дознаватель, уже присоединяются оперативники МВД, и они составляют четкую, э, четкую информацию о том, из-за чего, почему, и уже собирают всю статистику. Uh-huh. То есть люди, как вот, можно сказать, что оперативный дежурный является тем человеком, который... Будет составлять весь протокол и вписывать, из-за чего это То произошло. Есть это
1: он, глядя на картинку, глядя да, на да, квартиру, да, допустим, из, да, выстроит в голове при на...
0: из показаний соседов, очевидцев, свидетелей и те, кто выжил, даже если сам виновник mm-hmm. выжил. Он будет давать показания, и вот это он будет собирать уже оперативный дежурный, будет собирать информацию так о какая Это том, вообще из-за детективная работа, да? Да? То есть да, пожарный, в каком-то смысле даже детективы Это этим занимается именно оперативный дежурный То есть он и принимает участие в ликвидации, но если он видит, что здесь без меня корол справится, он боевку не надевает. Если он видит, что там серьезный, Очаг возгорания он также одевает боевую одежду и принимает участие. Из этих 2185 пожаров погибло 88 человек. Это вот за 2020 год. За 21 еще статистики нет. То есть он еще не закончился. Еще все впереди у нас. Из них пятеро детей было. И травмировано 70 человек. Получается по этой статистике, что каждый пожар это по вине неосторожного обращения с огнем в состоянии алкогольного опьянения. Это прям точная информация за 20-й прошедший уже год. Никит, к тебе будет вопрос на тему женских гормонов в мужском организме при чрезмерном употреблении пива.
1: О, да, это известный миф, что как будто бы если мужчина пьет много пива, у него появляется такой характерный животик, и вроде да. как он больше похож на женщину. И это связывает с тем, что да, как будто бы в пиве есть небольшое количество женского гормона, но на самом деле это не так. Там не наш, не человеческий женский эстроген, там его аналог, причем аналог растительного генеза. И очевидно, что он, поступая, может воздействовать на наши рецепторы к этому гормону. Но для того, чтобы был хоть какой-то эффект, нужно пить пиво цистернами буквально. Там Я где-то читал статистику, что там 200 литров нужно пить каждый день, чтобы действительно этот гормон возымел хоть какое-то действие. А причина вот такого изменения внешнего вида, она, ну, я так думаю, она связана немножко с другим. Она связана с тем, что и пиво, как и любой другой алкоголь, вот я уже говорил, да, вмешивается в химию печени, в химию мозга, в химию жировой ткани тоже вмешивается, используется как энергетический субстрат. В алкоголе довольно много энергии, поэтому, кстати, алкоголики могут не есть довольно долгое время, обманывая себя тем, что как будто бы они не голодны. А проблема возникает следующая, что если именно пиво потреблять очень долго, ежедневно, да, возникает характерный пивной живот. То есть, грубо говоря, алкоголь идет на построение жировой ткани, потому что в нем очень много энергии. А жировая ткань, когда она большая, особенно если она на животе, она сама является источником разных гормонов и гормоноподобных соединений. То есть, представь себе, большой Живот ⁇ это новая железа внутренней секреции, которая делает гормоны. Это разные. Лептины, резистины, разные еще другие слова, сложные, интересные. И эти гормоны, они в большом количестве изменят химию всего организма. И поэтому пивные алкоголики так специфически выглядят. Это жировая ткань виновата. Она сама делает гормоны. Вот. Можно сказать, что... Любое ожирение может повлиять на... Особенно плохое абдоминальное. Вот именно абдоминальный жир, тот, который на животе, является источником гормонов.
0: Никит, неужели мы сегодня э, нарушим традицию и не узнаем какого-то интересного врача, как раз связанный с алкоголизмом? Может, и что-то
1: сегодня подготовил нам? Да, я долго думал и пришел к тому, что поскольку алкоголизм – это... Тяжелое заболевание, связанное с использованием разных психоактивных веществ, то есть по сути это отравление, да? острое алкогольное да. отравление, это самое настоящее отравление. А кто занимается отравлением, например, очень тяжелым, когда недостаточно работы токсиколога, психиатра, реаниматолога? Есть специальные врачи, они называются врачи-перфузиологи, которые занимаются экстракорпоральными методами очистки. Что это такое? Когда кровь забирают из организма человека, пропускают через специальный прибор. Так, кстати, работает и гемодиализ, аппарат искусственной почки. Так работают препараты для гемосорбции, когда в крови есть какой-то яд, токсин, это же токсикология, и его никак из организма выводить не получается. Тогда кровь человека забирают специальным образом из вены, она пропускается через специальный прибор, который фильтрует эту кровь и возвращает в его организм. Кемосорбция, гемодиализ, есть еще аппарат искусственного кровообращения, это когда вообще немножко другая, конечно, область, но близко чувствуешь, да, связь, то есть как можно спасти тяжелое отравление, допустим, гемосорбцией, какой врач занимается гемосорбцией, гемодиализом, врач-перфузиолог, вот такая есть интересная, сложная специальность тоже. Никогда не забывайте о правилах пожарной безопасности. Легче предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить.
0: И помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.